0: 2020. El año de la cuarentena. 2020. El año en que aprendimos a hacer arroz con leche. Con este sí, con esta no. ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo. 2020. El año de la cuarentena. 45 minutos pasaron de las 4 de la tarde Seguimos en día 6 hasta las 18 Aquí en FM Conectar como cada sábado Tenemos preparada una selección musical especial Como cada semana para la última hora Puede ser menos de una hora, porque nunca sabemos cómo llegamos, ¿no, Iruela? 30 grados la temperatura en San Salvador de Jujuy, 16% la humedad. Eh, escuchábamos recién la columna sobre tecnología e informática de Mariano Quiroga, nuestro columnista y amigo especializado en estas cosas, community manager, como se dice, y otras cuestiones. Puedes encontrar sus cuentas en Twitter y en Instagram, y bueno, sabe mucho, y siempre enseña cosas y, y hace pensar también. Estamos recorriendo hoy, por supuesto, los hechos que pasaron en la última semana, sobre todo, pero en las últimas semanas, eh, relacionados con, en este momento, el debate de la ley que declare la emergencia en materia de violencia de género en la provincia Algo que, bueno, tuvo su expresión entre el jueves y el viernes Con la exposición de eh, organizaciones y colectivos en la legislatura Y una de las lecturas que se hacen, por supuesto Tienen que ver con que la explosión en las calles de las semanas anteriores Vinculadas con estos cuatro femicidios ocurridos en menos de un mes Pero no solamente eh, bueno, ha puesto sobre sobre la mesa Y en el pensamiento y la reflexión esta, esta, esta reacción, ¿no? Esta reacción de la indignación Y muchas de nosotras Conversando en estos días Recordábamos lo que ocurrió en 2015 Cuando nace lo que podríamos llamar El movimiento Ni Una Menos Que nació, según sabemos Por también el hartazgo La indignación, el enojo De un grupo de mujeres que decidieron que había que hacer algo. Eh, pensando en eso, dijimos, vamos a charlar con alguna de esas mujeres que estuvieron allí en el nacimiento del Ni Una Menos de 2015 y entonces saludo a mi gran amiga Ingrid Beck, periodista, militante y feminista. Hola Ingrid, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos, estás vos al tanto de las cosas que están ocurriendo en Jujuy, por supuesto, eh, hubo, bueno, además de estas situaciones de los femicidios en tan poco tiempo, que también pusieron en evidencia otro aspecto y que tiene que ver con mujeres desaparecidas y que no se las busca. Bueno, se ha ganado la calle en todas las localidades de la provincia de una manera muy contundente y se forzó a que por lo menos se abrieron las puertas de la legislatura. ¿Cómo fue aquella vez, en el 2015, cuando nació esto que hoy es ni una menos y que cualquiera dice ni una menos y sabemos de lo que estamos hablando?
1: Bueno, nació también, como vos decías en tu introducción, a raíz del hartazgo y de la indignación de, creo que de, de toda la sociedad o de gran parte de la sociedad, pero un poco impulsado por un grupo de, de periodistas y de comunicadoras que que, no, que pensábamos que ya no alcanzaba con denunciar lo que estaba pasando en los medios de comunicación o en el espacio que tenía cada una, sino que había que, que tomar las calles. Uh -huh. Esa fue la, la decisión y el hartazgo como fue el, el femicidio de Kiara Paez fue, en, en Santa Fe, fue como la gota que rebasó el vaso de alguna manera porque veníamos de una serie de femicidios de adolescentes uh -huh. eh, y, y se sumaba la indignación por el femicidio, el tratamiento mediático que daban a los femicidios. Claro. Que, entonces, ¿no? Esto de poner el énfasis sobre la víctima, culpar a la víctima, investigar en su vida... Eh, todo to esta, 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 eh, este periodismo sin perspectiva de género, que por suerte está cambiando también a partir de 2015. Uh -huh. Pero sí, creo que, bueno, no me lo preguntaste, pero respondo igual. Dale. Me parece que, que la reacción de, de las mujeres eh, y de, la, de las feminidades de, de Jujuy de las distintas localidades, hay ahí un, un, un este, una semilla de, 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 de lo que fue ni una menos uh -huh. Yo, yo veo puntos en común, me parece que, que la pandemia nos tiene también atadas a, a nuestras casas y nos impide poner el cuerpo en la calle como, como podríamos hacerlo todas, ¿no? Sí, claro. Eh, pero, pero evidentemente la situación es tan grave que, que ni la pandemia hace que, que las personas se queden en su casa y, y, y hace que salgan a... A pedir, a reclamar.
0: Sí, por supuesto. Eh, en aquel momento, bueno, esta iniciativa que tuvieron este grupo de periodistas, eh, por supuesto se pusieron en contacto con organizaciones, colectivos, agrupaciones, eh, digamos, mujeres que ya estaban organizadas y de algún modo funcionaron como como articuladoras de, de, de todas esas eh, distintas organizaciones. Que, que existían, digamos, como que encontraron la manera de que de que todas esas energías eh, se, se concentraran, ¿no? Y que, por supuesto, se vio en la calle en, en ese en ese 3 de junio, pero, pero bueno, no solamente, porque seguramente allí ocurrió un encuentro, en algunos casos, duradero. Eh, aquí en Jujuy hay una cantidad enorme, como en todos lados, de organizaciones con distintas características. De hecho, han pasado entre jueves y viernes 30 organizaciones por la legislatura y todavía hay 50 más inscriptas. Uh -huh. eh, esa esa articulación frente a esa diversidad, precisamente, eh, ¿cómo, ¿qué lectura haces hoy a la luz de los años de cómo fue eh, a partir del ni una menos de 2015?
1: Bueno, fue muy exitosa. Creo que, que, lo, que digamos, lo que se consiguió a partir de que fuera un grupo de inorgánicas, ¿no? Fue claro. Un grupo inorgánico el que empezó esa movilización pero como teníamos claro que era una movilización política, claro. que era un reclamo político, no era partidario, pero era un reclamo político, era imprescindible sumar a las organizaciones de la sociedad civil que ya venían trabajando en ese tema, claro. a las organizaciones de derechos humanos y a los partidos políticos. Uh -huh. Entonces hicimos una articulación y fuimos a buscar a esas organizaciones, fuimos a buscar a los partidos políticos, fuimos a, a contarles de qué se trataba este, este reclamo eh, y, y, y efectivamente funcionamos como como articulación de todo esto y yo creo que fue exitoso porque, entre otras cosas, por ejemplo eh, las leyes en general las leyes de la, de la, del Congreso Nacional que tienen que ver con cuestiones de derechos de las mujeres o de perspectiva de género suelen ser transversales esas claro. iniciativas claro eh, entonces me parece que hay ahí un, un trabajo que, que rindió sus frutos y que es eh, fundamental no, no uh -huh. es que ni una menos un reposo, hay o, se reconoce un trabajo de mucho tiempo de muchas organizaciones que fueron sentando las semillas que pasó en la calle y que convirtió al movimiento de, de mujeres y de la diversidad como una actriz política no importante, una sujeta política uh -huh. que hasta entonces era como que se podía mirar por otro lado, ahora uh -huh. ya no se puede mirar por otro lado, me parece que también esto tiene que ser tenido en cuenta también en Jujuy, digo, no es que viven en un, en un país
0: aparte. Sí, tal cual. Y pasados cinco años de esa experiencia que desbordó, la verdad que además soy testigo de cuánto eh, ustedes mismas en algún punto se sorprendieron, eh, aunque después uno comprende por qué, por supuesto. Eh, que, a ver, eh, te lo pregunto como si fueras una docente a quien le pregunto, ¿Qué, qué, ¿Qué deberíamos prestar específicamente atención para recoger la experiencia y, y enriquecerla? ¿Y qué, es, qué, qué, podríamos, qué, qué habría que cambiar o qué cambiarías o, o qué hubieras cambiado?
1: Mira, no sé qué si hubiera cambiado. Lo que sí veo, lo, lo que creo que es el, el mayor valor de esa movilización es lo que, creo que lo que conversamos recién, ¿no? La sí. transversalidad. Me parece que eso es fundamental. Uh -huh. Más allá de que uno se identifique con ciertos feminismos, con ciertos activismos y no con otros, uh -huh. me parece que en, en algunas cuestiones hay que transversalizar y el reclamo tiene que ser absolutamente masivo. Uh -huh. eh, ahí hay que, no, no se trata de bajar ninguna bandera, sino de lograr que haya políticas públicas que eh, orient, se orienten a prevenir y, a, eh, y evitar los homicidios, uh -huh. ¿no? bueno, la violencia, la, todas las violencias, pero sobre todo la, la violencia que termina con la muerte de las mujeres. Uh -huh. eh, entonces, eh, me parece que esa, esa articulación, esa mirada transversal es, Fundamental a la hora de, de pensar en un, en un movimiento y de pensar en la, en, la, en la duración y en la incidencia pública y política, que es de lo, de lo que se trata, lo que hacemos las activistas cuando activamos. Uh -huh. ¿Y qué y qué haría distinto? La verdad es que no sé, porque mirando para atrás no se me ocurre que, que se podría cambiar. Creo que fuimos reaccionando también a medida que iban ocurriendo las cosas. Claro. Eh, eh, por ejemplo, y, y creo que fueron buenas reacciones. Digamos, me parece que una de las cosas que pasaron en el medio, nosotros si ustedes se acuerdan, en 2015 estábamos en plena campaña electoral,
0: tal cual, sí,
1: campaña presidencial, sí, sí. Eh, y, y empezaron a partir de que empezó a viralizarse el reclamo en las redes sociales, a aparecer, empezaron a aparecer las figuras públicas con los cartelitos, empezaron a aparecer los candidatos y las candidatas con los cartelitos, claro y también los funcionarios y las funcionarias con los cartelitos y nosotros le dijimos no un momentito acá hay personas hay distintas jerarquías de responsabilidad no claro. no es lo mismo en la sociedad civil que eh, el poder ejecutivo que el poder legislativo que el poder judicial acá hay gente que es más responsable que otra de que de, de que ocurran los feminicidios de que las mujeres no estemos protegidas Ajá. entonces hicimos firmar un compromiso específico a los candidatos a presidente en ese momento eran dos varones sí. eh, a todos los candidatos eh, un, un compromiso público con cinco puntos a cumplir si eran elegidos presidentes. Uh -huh. Entonces eh, pues me parece que eso eso también fue importante. No, no, no es lo mismo, no, hay, no, es, no es la misma responsabilidad la que tenemos desde la sociedad que la que tienen los medios de comunicación o que la que tienen las políticas y los políticos, no la dirigencia. No, desde... eh, eh, así que eso también me parece que fue una buena reacción Me estás preguntando qué que volvería a hacer Qué haría distinto y la verdad que no sé Qué haría distinto
0: No, pero no, eh, no esa, Eso que acabas de contarnos Es es muy interesante Porque bueno, tiene que ver con comprometer Precisamente a quienes tienen responsabilidad De gestión uh -huh. y, ¿Y qué pasó con ese compromiso que firmó El entonces candidato Mauricio Macri?
1: Bueno, yo creo que Algunos de esos puntos se pusieron en marcha uh -huh. Digamos, la, la jerarquización de eh, seguramente, no seguramente, seguro, no de la manera en la que nosotros pretendíamos pero eh, el reclamo de que se el Consejo Nacional de las Mujeres, el reclamo de que se pusiera en marcha el Plan Nacional contra la Violencia, uh -huh. eso se puso en marcha, sí eh, perdón pero se me perdón se me voy a prender el altavoz del teléfono sí. eh Después se ejecutaron los presupuestos. Claro. Digamos, eh, eh, en el transcurso de los años de lo de Macri sabemos que se avanzó poco y nada en la, en la lucha contra las violencias, pero eh, algunas de esas cuestiones se pusieron en marcha uh -huh. eh, y las que no se pusieron en marcha seguimos reclamándolas. Porque eso sí, como sí, está firmado, está, hay, hay un documento, hay algo, hay una referencia a la que ir eh, cada vez que queremos demandar algo, me parece.
0: Y para ir cerrando, Ingrid, estamos hablando con Ingrid B que es además de amiga, colega, me gustaría una reflexión sobre algo que mencionaste y que a nosotros también nos preocupa aquí en Jujuy, de hecho hemos estado planteándolo en la legislatura provincial y que tiene que ver con el tratamiento mediático y la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de los temas relacionados con las violencias por razones de género. ¿Qué lectura haces? Uh -huh. eh, si en, en, en estos eh, eh, cinco años que, que pasaron desde el 2015, que se logró y que se creció y qué falta?
1: Bueno, me parece que falta muchísimo. Ajá. Falta muchísimo. Tendría que haber la Micaela obligatoria para, todo, sí. para todos los periodistas y todas las periodistas de, 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 y los dueños y las dueñas de las medios de comunicación.
0: Uh -huh. eh,
1: pero... Creo que se avanzó en algunas cosas, la palabra femicidio está incluida ya en el manual de estilo mm. de todos los medios, me parece, antes se hablaba de crimen pasional, claro. el femicidio no lo, no lo aceptaban en las relaciones porque como no era una palabra que estuviera en el diccionario de la RAE, no, sí. este, te lo, el corrector te lo, te lo rechazaba, <risa> sí. eh, no, me, me parece que hay, hay algunos cambios, hay editoras de género en algunos medios de comunicación, sobre todo lo que me parece que cambió es que hay un monitoreo de la sociedad civil muy fuerte sobre lo que se publica en, en los medios. Entonces ahí hay como una cuestión que tiene que ver eh, en algunos casos con la perspectiva de género real eh, y en otros casos con, el, con el, la oportunidad. Eh, y la verdad es que a mí a la hora de pensar en, en lo que ya lo he publicado no sé cuál es la razón. Por la cual algo sale publicado con perspectiva de género, si es porque no quieren que los este que los estemos monitoreando sí, o claro. porque de verdad hay una, hay una cuestión de, de convicción sobre la perspectiva de género. Pero me parece que lo que importa es la información y creo que falta muchísimo, uh -huh. muchísimo. Eh, que hay, todavía hay un larguísimo camino por recorrer en, en, la, en la sensibilización, en la formación en perspectiva de género en los medios de comunicación, empezando por la disparidad absoluta en los espacios de decisión,
0: ¿no? sí, tal cual. Ingrid Beck, te agradezco muchísimo esta conversación que nos hayas ayudado a pensar estos tiempos que estamos viviendo en particular en Jujuy por estos días y sé que estás acompañándonos y prestando atención, así que te mando un gran abrazo.
1: Abrazo cámara a la distancia y, y bueno ya nos, ya nos
0: estaremos viendo. Por supuesto. <risa> Chao, gracias. <risa> Chao. Hablábamos con Ingrid Bate, periodista, militante feminista, amiga, gran amiga, un placer, esa experiencia del 2015, lo que fue esa construcción del Ni Una Menos, quiero rescatar mmm, creo que dos cosas, eh, así como para hacer un, un título de cierre, eh, la articulación con las con todas las organizaciones que ya venían trabajando en, en, en estos temas y buscar los puntos de contacto para constituir un, un movimiento que potenciara ¿no? las fuerzas de cada de cada colectivo y también la, la cuestión de los medios porque bueno nos importa especialmente por supuesto y se está se está ...se está prestando atención... ...pero en este sentido me parece muy interesante... ...lo que dice Ingrid y por eso... ...te lo digo a vos que estás del otro lado... ...y que no sos periodista y que no tenés por qué saberlo... ...o no tenés por qué estar prestando atención... ...y es el monitoreo de la sociedad civil... ...de lo que se publica... ...la indignación de la sociedad civil cuando algo... ...que sale publicado es incorrecto... ...y está lesionando derechos... Eh, ...esa reacción de la sociedad civil... ...es muy importante... ...no solamente quienes estamos en el tema ocupándonos sino la ciudadanía, la gente. Es el equivalente de la calle cuando hablamos de los medios, si se quiere. pasaron Pasó un minuto a las 5 de la tarde, no, póngame un separadorcito, vengo, me despido y presento la última hora. Sí, Ruela, gracias. Día 6. 2020, el año de la cuarentena. El año en que aprendimos a hacer arroz con leche. Con este sí. Con esto no. ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo. Día 6. 2020, el año de la cuarentena. Sábado, 15-18. Día 6.
1: I feel like dancing. Can I have a Just keep right on